0: Estoy convencido, incluso viendo tal como les estaban yendo las cosas a Filadelfia y a Dallas Cowboys, que pronosticar que no iban a estar en el fin de semana del Divisional ambos equipos habría sido considerado cuanto menos atrevido. Lo cierto es que es así. Tanto Dallas como Filadelfia están ya de vacaciones y hay que aplicarse el cuento. No hay enemigo pequeño. La NFL es muy complicada, ha llegado a su proceso de eliminación directa, la postemporada y hay que tomarse muy en serio a todo el mundo y no pensar ni por lo más remoto que somos favoritos, que somos los mejores y que no hay quien nos pueda echar el lazo ha habido muchas conversaciones sobre por ejemplo la fuerza que tienen los 49ers jugando en casa y aunque tenemos el factor campo hay que recordar que este año San Francisco 49ers ha perdido tres partidos en casa así que no tengamos ni la más mínima duda de que el encuentro contra los Packers va a ser un verdadero dolor de cabeza y que convertirse en equipo finalista de la NFC va a requerir de nuestra mejor versión. Así que, de momento, ¡vamos a por los Packers! Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con la previa de la Semana del Divisional, una semana en la que nuestros 49ers entran en la postemporada como números uno de la NFC, exentos del Wildcard, un Wildcard del que ahora hablaré y daré una breve reseña y que que tendrá como rival nuestro equipo San Francisco 49ers a los Green Bay Packers, una rivalidad histórica, un equipo... ...que nos hemos encontrado en los últimos años alguna vez en postemporada. ...la verdad es que no nos ha ido mal del todo contra los Green Bay Packers... ...esta vez jugamos en casa... ...no habrá que ir a, a pasar frío a Wisconsin... ...pero bueno, partido que yo considero que va a ser muy complicado... ...nos enfrentamos a un equipo con una gran variedad de armas en ataque... ...un equipo que volvió completamente loca a la defensa de los Cowboys... ...y vamos a ver un poquito pues qué pasa en este partido... ...porque va a ser un partido muy difícil... Yo creo que es uno de los rivales más duros que nos quedan por delante. Puede ser que de la NFC, de lo que nos queda por delante, puede que sea el equipo que peor sea molda a los 49ers por estilo de juego. Y vamos a ver qué tal va este partido. Luego hablaremos un poquito más en profundidad, obviamente, de este partido, que es el motivo general de esta previa, hablar de nuestro oponente, en este caso de los Packers. Pero vamos a hablar primero un poquito de cómo fue la semana del Wildcard, el fin de semana del Wildcard, en el que como he dicho, pues nuestros forintenders no participaron por, por ser número uno de la NFC, un wildcard que empezó pues bueno, con la victoria contundente de los Texans sobre Cleveland Browns, tengo que reconocer que me equivoqué, de hecho, yo hice un pronóstico del wildcard y me equivoqué en cuatro de los seis resultados para que vea uno lo, lo muy equivocado que puede llegar a estar sobre lo que va a pasar ¿no? ganó contundentemente Houston a, a los Cleveland Browns acabando así con el bonito cuento de hadas que estaba protagonizando Joe Flaco en Cleveland, a mí Cleveland la verdad me gustaba como favorito de este partido, yo tenía mis dudas sobre los Houston Texans, pero por otro lado me gusta que Houston, un equipo muy bien entrenado por nuestro antiguo coordinador defensivo de Meco Ryans, un equipo en el que CJ Stroud está rindiendo a gran nivel, pues esté, esté en el divisional, realmente se lo han merecido, es una franquicia que lo ha pasado muy mal en los últimos años y y realmente se merecen estar ahí. Ganaron contundentemente y sin dejar ningún género de duda a unos Browns que venían muy calientes y hay que... eh, la AFC seguro que mucha gente tiene ya un ojito puesto en los Texans. Los Dolphins, otro partido en el que me equivoqué. Yo pensaba que los Dolphins iban a tener una mejor cara en Kansas City. Lo cierto es que el frío tremendo que hacía en Kansas City y un poco las lesiones de los Dolphins... Se dejaron notar en un partido en el que los Chiefs ganaron, no diría que fácil, pero de manera clara, sin jugar tampoco un gran partido y sin sacar su mejor versión. Pero Kansas City se coloca en el divisional por méritos propios ante unos Dolphins que dan así por terminada su, su temporada y bueno, que dejan una sensación un poquito extraña. ¿no? no acaba de estar claro si este equipo es tan bueno como parece o todavía le faltan cosas. El partido, yo diría, más sorprendente del del playoff, el partido que nos asignó un rival en el el playoff, el Packers-Cowboys, un partido en el que Green Bay destrozó totalmente a la defensa de Dallas. Yo creo que anotó Green Bay prácticamente en todas sus primeras seis o siete primeras posesiones. Fue algo es peluznante ver que hicieron literalmente lo que quisieron luego hablaremos de Green Bay, es un equipo que muestra sobre todo en ataque una gran fuerza aunque también es verdad que no es un equipo especialmente contundente en defensa, pero como decía, luego hablaremos más con detenimiento de los Packers, que eso sí el resultado final del partido en Dadas fue 48-32 y para mí es un resultado corto, el margen, la diferencia que hubo entre Dadas y Green Bay fue mucho mayor que estos 16 puntos por lo que, ojo con estos Packers que vienen muy en serio Los Rams que perdieron en Detroit 23-24 a 24. Con Detroit podría haber pasado algo parecido a con Miami ¿no? Un equipo que ha perdido alguna pieza importante Un equipo que había hecho una temporada sólida Estuvo a punto eh, Los Ángeles Rams de dar la sorpresa y llevarse el partido Al final fue el partido para Detroit que aprovechó el factor campo ...y que sufriendo lo indecible consiguió llevarse el duelo más bonito para mí... ...y más igualado de esta ronda de de Wildcard... ...que por otra parte pues la verdad fue una ronda floja... ...con partidos muy contundentes en el marcador... y ...y con poca atmósfera de playoff... ...excepto en este, este duelo entre los Rams y los Lions... ...sí que respondió a las expectativas... ...se esperaba ya un partido más o menos de este corte... ...estuvo muy bien... ...cualquiera de los dos que hubiera ganado se habría merecido pasar y bueno, pues en ese sentido ganado Detroit y Detroit se enfrentará pues a Tampa Bay unos Tampa Bay Buccaneers que ganaron claramente a los Eagles que demostraron que el impacto que traía este equipo desde la semana 13 dicen algunos que la derrota contra nuestro equipo contra los 49ers sembró muchas dudas en el estuario de los Eagles yo no lo tengo tan claro, yo no creo que eso fuera así pero está claro que este equipo era uno antes de ese partido y otro después sí que es verdad yo recuerdo que antes de que San Francisco jugara en Filadelfia, ya dije que, esa, que Filadelfia estaba dejando algunas cosas no muy claras, que estaban ganando partidos un poco con, luchando hasta el final y que eso está muy bien, pero que no mostraban una margen de consistencia muy acorde al récord que tenían. Lo cierto es que el partido que jugó nuestro equipo en, en Filadelfia para mí fue el partido del año, de la temporada regular, mejor incluso que el de las Cowboys, que San Francisco jugó a nivel de concentración realmente bien, que aunque tuvo un primer cuarto bastante flojo, sí, el resto del partido se jugó maravillosamente bien, y puede que este partido acabara de poner en duda algunas cosas en Filadelfia, se sabe que ha habido algunas problemillas incluso de vestuario en este equipo, nada que no ocurra de tanto en tanto en los Eagles, pero bueno, yo creo que aún así no podemos calificar ya de sorpresa que Tampa ganara, porque Tampa a mí me... Cuando se enfrentó a nuestros 49ers me pareció un equipo muy serio. Pero claro, ese 32-9 a 9, pues deja un mal final para el año de los Eagles. Y finalmente, un partido también que se jugó bajo un frío tremendo y que se tuvo que cambiar de fecha precisamente por el clima. Buffalo Bills, que ganó a Pittsburgh Steelers 31-17. Volvió a Buffalo Bills a mostrar su mejor cara. Así que bueno, este ha sido el menú de los Card, No, Card ya digo no muy espectaculares. Casi todos los partidos, menos el de Detroit, se resolvieron por grandes diferencias. Yo creo que todos los equipos que han pasado se merecen estar. Sí que es verdad que, sobre todo en la NFC, se echan a faltar equipos que han hecho una temporada regular muy buena, pero bueno, esto funciona así. Es eliminación directa y, como decía en la entrada del programa, pues hay que estar muy bien porque si no, te eliminan. Así de claro. En el fin de semana del divisional, por lo tanto, pues vamos a tener un sábado en el que entran en acción los dos números uno. Empezará el sábado con el partido en Baltimore, en el que se enfrentarán Baltimore Ravens y Houston Texans. Puede ser un partido muy bonito este, de ver entre dos equipos que llegan en gran forma a este este divisional. Después jugarán nuestros 49ers contra los Packers durante la tarde-noche del del sábado, ya noche y ya domingo en España. El domingo por la tarde jugarán, bueno ya por la noche a las 9, jugarán Hora de España, jugarán Detroit y Tampa Bay. Y finalmente se cerrará el cruce de divisionales con el el Sunday Night entre Buffalo Bills y Kansas City Chiefs en Buffalo. Y otra vez muy influenciado por la climatología porque se espera otra vez un tiempo muy frío en la ciudad de Buffalo entramos en reconocimientos porque al acabar la temporada pues varios jugadores de los 49ers han tenido reconocimientos varios, primero nombramientos para el equipo All Pro que son pues, como los equipos de la temporada es el tercer año en el que los 49ers tienen múltiples jugadores en el primer equipo dos de ellos de hecho han sido selecciones unánimes, una prueba de que los 49ers tienen una buena plantilla una plantilla que empieza a acumular ya una experiencia notable bueno, una plantilla de gran calidad con muchos jugadores de gran de gran nombre. ¿no? En el primer equipo All-Pro han entrado Christian McCaffrey, elección unánime, Fred Warner, también elección unánime, Trent Williams, eh, George Kittle y Kyle Jusic. En el segundo equipo han entrado Brandon Ayuk y Charvarius Ward. Ambos han entrado en este segundo equipo por primera vez en sus carreras respectivas. Para McCaffrey es la segunda vez que consigue ser All-Pro. Ha liderado la NFL en yardas de carrera, en Yardas desde Scrimmage, en Touchdown, ha sido una temporada tremenda la que ha hecho, como todos sabemos. Warner también consiguió ser All-Pro del primer equipo en 2020 y en 2022. Trent Williams consigue ser All-Pro por tercera vez en su carrera, años 2021, 2022 y 2023. Kittel fue miembro del segundo equipo en 2019 y ahora miembro del primer equipo en 2023. Kyle Jusic es su primera vez como All-Pro, nunca lo había sido. Brandon ello que ha hecho dos temporadas seguidas de más de mil yardas, entra por primera vez en el segundo equipo, yo creo que muy merecidamente. Y Charvarius Ward que ha tenido una gran temporada, ha defendido 23 pases, es el máximo de la liga, y se ha anotado también en su favor cinco intercepciones, lo cual es una cifra notable para un cornerback. En otro orden de, de cosas, y Divo Samuel ha recibido honores, más ni menos que del Pro Football Hall of Fame de la de la NFL, por su condición de wideback, por esa especie de posición dual en la que juega mezcla de wide receiver como de running back y en la que ha sido tan exitoso la verdad es que ahora recuerdo esas palabras de Divo Swamwell diciendo que él era wide receiver y que no le gustaba jugar de running back y que jugaba demasiadas carreras y lo cierto es que yo creo que al final Kyle Shanahan ha dado con la receta Para utilizar y maximizar Las posibilidades de un jugador como Diego Samuel Que sí, que es wide receiver Todo eso nadie lo niega Pero que es un jugador no especialmente rápido Un jugador tremendamente fuerte Y un jugador que sabe correr muy bien Le guste o no a Diego Samuel Esa es la realidad Su reconocimiento como wideback, como Esa especie de nueva posición que parece que se está inventando Y que es un término que cada vez se oye más en la NFL Eso se puede reconocer, ¿por qué no? Eh, McCaffrey también ha sido nombrado jugador ofensivo de la NFC en el mes de diciembre. En este mes de diciembre, McCaffrey, ha estado en 5 partidos, ha hecho 79 carreras, 520 yardas, 3 touchdowns de carrera. Y luego ha completado también 19 pases y 155 yardas de pase para 2 touchdowns adicionales por, por el aire. Esto, además, teniendo en cuenta que se perdió el partido contra los Los Ángeles Rams. Ha sido elegido... Pro Bowl, All Pro, ha sido dos veces NFC Offensive Player of the Month, dos veces jugador ofensivo de la semana de la NFC, cinco veces FedEx Ground Player of the Week, líder de la liga en yardas de carrera, yardas desde la línea de scrimmage, en touchdowns... Esto último, estas tres estadísticas lideradas, solo lo ha conseguido un jugador en toda la historia de la NFL y es ni más ni menos que el recientemente fallecido Jim Brown. Estamos hablando de palabras no mayores, estamos hablando de la excelencia máxima de la liga. Solo Jim Brown ha conseguido liderar en una temporada las estadísticas de yardas de carrera, yardas desde la línea de scrimmage y touchdowns. O sea que estamos hablando, en el caso de Christian McCaffrey, de una temporada estelar. Bro Purdy, siempre ha habido dudas con Brock Purdy. La verdad es que desde que estaba en el colegio, incluso en el colegio. Había dudas con Brock Purdy por bajito, por no parecer un quarterback de gran nivel. Las superó entonces, esas dudas, las superó en Iowa, en la universidad, donde también levantó dudas al principio y acabó siendo un, un ídolo en la universidad de Iowa. Y las superó en los 49ers, donde recordemos que llegó como Mister Irrelevant, como última elección en el draft. A los veteranos del equipo siempre les sorprendió la seguridad en sí mismo que tenía Pordy antes de conseguir el rol de titular. De hecho, Kittel recuerda una conversación que tuvieron un mes antes o así de que se convirtiera en titular por circunstancias en las que Pordy le decía que, que él tranquilo, a le decía que tranquilo, que él se encargaba de todo y que si llegaba a jugar que él se encargaría de todo y que él iba a conseguir poner balones en las manos de los playmakers del equipo. Primero los jugadores titulares se lo tomaron un poco a broma, pensaban ¿y este quién es para hablar con, en estos términos, ¿no? Pero cuando debutó realmente en aquel partido en el que tuvo que debutar y por lesión de Garópolo y le fue todo tan bien, recordaba, explicaba a Kittel que fue al vestuario y le dijo, tío, estás loco, eres muy grande. Y la verdad es que se ganó el corazón de todos los compañeros del equipo, porque a todos les cautivó esa especie de seguridad, esa especie casi cercana a la chudería que tiene a veces Brock Purdy cuando habla de sí mismo y que demuestra que es un un chico con una confianza y sin límites en sí mismo. Una confianza además que ha sido puesta a prueba repetidamente en su Corta vida, porque no hay que olvidar que Brock Purdy es un chaval. Que vamos a ver si esa seguridad en sí mismo le ayuda a que los 49ers tengan un paso por el playoff exitoso. A mí me gustó lo que vi de Proverty el año pasado en playoff. Espero, yo firmo que veamos exactamente lo mismo y eso sí, que no se lesione como ocurrió en Filadelfia el año pasado. Su historia, de hecho, recuerda un poco a la de Kurt Warner y vamos a ver unos paralelismos muy curiosos. Con la historia de Kurt Warner. Kurt Warner, como recordaremos, hace unos años sustituyó a Trent Green en los San Luis Rams, en donde estaban en San Luis. Trent Green se lesionó en un partido de pretemporada y tuvo que jugar Kurt Warner para los Rams. Y tienen muchas cosas en común. Las historias de Purdy y Warner reemplazaron a un jugador con el número 10 lesionado. Tienen, ambos tienen conexiones con el área de Phoenix. Llevan el número 13 y ambos jugaron en Iowa. Por lo tanto... Hay paralelismos entre las historias de Warner y de Purdy. No son extrañas las dudas así que hay sobre Purdy. Tampoco lo eran en su momento las que hubo sobre Kurt Warner, pero recordemos cómo le fue la cosa a Kurt Warner en su primer año. Para Purdy sería el segundo año, pero Warner llegó a ser campeón y a convertirse en una auténtica estrella. ¿no? Va a silenciar a muchos si, si lo consigue y si no va a haber mucho diálogo. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, una cuestión muy importante. Brock Purdy ocupa uno de los puestos más complicados diría yo del deporte mundial, porque una cosa es ser quarterback en la NFL, que ya de por sí es un problema, pero es que además serlo de los 49ers, yo creo que tiene un punto de dificultad adicional, ¿no? ha habido gente muy grande en ese puesto, la verdad es que es un, no diría que es una silla eléctrica, pero es un lugar difícil en el que estar, donde la comparación con grandes del pasado, pues te puede jugar una mala pasada, ¿no? Para un perfeccionista como Purdy, para un gran competidor como él, para un jugador que aún puede mejorar mucho, pues es es una situación envidiable, pero al mismo tiempo complicada. Tener en cuenta, por ejemplo, que Shanahan le dijo a Purdy que sería titular este año a menos que ficharan a Tom Brady. Esto fue lo que se rumoreó, como recordamos, el, el año pasado y que era la única opción en la que él se iba a quedar en el banquillo, que si no, él iba a llevar el equipo. Se lo tomó bien, por lo que parece, se lo tomó bien. Yo no tengo muy claro cómo de bien se lo llegó a tomar alguien con el carácter de Purdy, pero se lo tomó bien. Pensaba, bueno, es Tom Brady. ¿Quién, quién puede decir que no a una cosa así? no Te quedas en el banquillo y, y ya está, no y aprendes. Pero lo cierto es que puede ser que hubiera quien se lo hubiera tomado mal y quien, se lo interpre- quien interpretara que fichar a Tom Brady podía ser como un descrédito hacia él. ¿no? Y en ese sentido a mí me ha encantado el año de Purdy. Yo creo que va a ser un jugador que a poco que vayan las cosas medianamente bien puede hacer incluso historia en los 49ers. Ahora, evidentemente, es un jugador sobre el que siempre va a haber una gran cantidad de ojos puestos, sobre el que yo entiendo incluso que hayan ciertas dudas, y vamos a ver si en este playoff consigue silenciar a los, que... a los críticos. NFL Power Rankings. Los 49ers en espera de entrar en el playoff al ser número uno de la NFC Su rival será Green Bay que arrasó a Dallas Cowboys Han recuperado muchos lesionados, ahora hablaremos de los lesionados Sobre todo en defensa Ojo al tema del factor campo, San Francisco este año ha perdido con Cincinnati y Baltimore en casa Ya ni se cuenta el partido de los Rams, lo podemos olvidar Pero también se perdió contra los Rams en casa también Ojo también a la línea de defensa de Green Bay que es muy buena muy buena y puede poner en apuros a la línea de ataque de los 49ers, que no es precisamente la mejor de la liga. Ojo también al hecho de que Green Bay va a aceptar tranquilamente el rol de underdog. Es decir, a ellos no les supone ningún problema que los 49ers sean aplastantemente favoritos en el partido, les da igual. Fueron Nadas como underdogs y arrasaron y van a ir a San Francisco como underdogs y podrían ganar. O sea que a ellos no les representa problema alguno. La última experiencia en playoff es reciente entre estos dos equipos es de 2021 ven, llegará green bay con ganas de desquitarse y llegan en gran forma o sea que mucho ojo con green bay se considera en los rankings que san francisco es el unánime número 2 tanto en el Networks, fox sports yahoo sports que son los que he estado mirando esta vez pues consideran a los san francisco ford en número 2 en unánime de la liga por detrás de baltimore vamos a ver qué pasa porque Después de este fin de semana de, del divisional, pues dependiendo de cómo incluso puede que se ajusten un poco las cosas. Sobre todo lo importante más que pensar en rankings es clasificarse. Es decir, olvidarse de los rankings, ir tirando hacia adelante y clasificarse. Lesiones en San Francisco. La mayoría son buenas noticias, también hay alguna no tan buena, pero bueno, vuelve Armstead, que está ausente desde la semana 13, donde... Los San Francisco 49ers jugaron en Filadelfia. Desde entonces no ha vuelto a jugar. Arik Armstead está limitado en los entrenamientos todavía un poquito, pero en principio se confía en que esté preparado para jugar contra los Packers. G.I.R. Brown está les, recuperado. Ambre Thomas, más o menos recuperado. Jawan Jennings ya ha superado el protocolo de conmoción, ya está listo y participaron en entrenamientos. Y George Odum, que tiene ya la ventana para entrenar abierta, y que está en versión limitada, pero está en los entrenamientos también. Christian McCaffrey está entrenando bien, sin problema, tras las molestias que tuvo un poco antes del partido contra los Rams. El 6, Logan Ryan, con molestias en la Ingle y el linebacker Dre Grindlow, no? siempre un clásico del, del Injury Report. Grindlow está con problemas de tendinitis en el talón de Aquiles, pues ambos están limitados en los entrenamientos, tanto Ryan como Grindlow. Y el que sigue lesionado, y yo ya. Veo difícil que lo veamos durante todo el playoff Es un jugador que ha tenido una temporada Mejor de la que se esperaba Es Clelin Ferrell No parece que vaya a estar disponible Yo diría en todo el playoff Por largo que sea el paso de los 49ers Por el playoff difícilmente vamos a contar con Ferrell Por Green Bay la verdad es que hay poco jugador tocado La verdad es que sorprende Lo corto que es su informe de lesiones Lo cual quiere decir Que llegan con prácticamente todas sus piezas Fuera Confirmado, solo tienen al linebacker Kingsley y Nat Barrett pero como questionables tienen bueno, jugadores importantes como el running back AJ Dillon, el linebacker Isaiah McDuffie el cornerback Jerry Alexander y el panther del equipo Daniel Whelan también está questionable la verdad es que todos ellos en teoría tienen un rol importante en los Green Bay Packers pero precisamente por el hecho de que están questionable yo me inclino a pensar que van a estar todos disponibles así que veremos Bueno, vamos a las curiosidades de la semana. Me he quedado sin, sin curiosidades de las que hablar para esta semana, así que vamos a tirar de curiosidades de los propios 49ers. En esta ronda de divisionales está garantizado que vamos a hacer podcast para la previa y también para el post partido. En el caso de que ocurriera una desgracia y los 49ers quedaran eliminados, lo que haríamos sería dejar el podcast en suspenso hasta después de la Super Bowl si seguimos pues seguiremos con el ritmo habitual curiosidades de los san francisco 49ers por ejemplo levi strauss nacido en 1829 fallecido en 1902 fue un empresario estadounidense nacido en alemania que en la era de la fiebre del oro fundó la primera empresa en fabricar pantalones vaqueros la levi strauss company con sede en san francisco tanto el sponsor del estadio no puede ser en ese sentido más adecuado el equipo comenzó a jugar en el venerable estadio Kizar en San Francisco antes de mudarse al ventoso Candlestick Park en 1970 jugaron en el Candlestick Park hasta 2014, consiguiendo allí grandes éxitos y un estadio con el que los seguidores de los finales tienen una relación muy especial de, de cariño porque allí han pasado grandes cosas cuando en 2014 se inauguró el estadio actual que está en Santa Clara y que es el con capacidad para 68.490 asientos, recibió el nombre del Levi's Stadium, después de que la marca Levi Strauss Company ganara los derechos del nombre para el estadio por 220 millones de dólares durante 20 años, con una opción de 75 millones de dólares para cinco años extra después de ese periodo. El nuevo estadio no estuvo exento de controversia, ya que la senadora estadounidense Diane Feinstein y otros líderes comunitarios amenazaron con impedir que el equipo usara San Francisco o incluso 49ers en su nombre, ya que ahora estaban en Santa Clara. Por supuesto, el movimiento no se concretó, pero los 49ers siguen siendo la única franquicia que está más lejos de la ciudad que aparece en el nombre de su equipo, San Francisco, que está a 30 millas de Santa Clara, que de una ciudad más cercana con mayor población, San José, a solo 5 millas de distancia, con casi un millón de habitantes, más que San Francisco Bueno, pues vamos ya a la previa del partido Y vamos a ocuparnos un poquito ya de los Packers En especial que son nuestro rival en este divisional El partido que se jugará el sábado en segundo turno La hora será a las 5 y cuarto de la tarde, hora de San Francisco Las 2 y cuarto de la madrugada, hora local en España En la península, a la hora de comienzo del partido por tanto horario muy nocturno será domingo ya en España se espera una temperatura de sobre unos 15 grados aproximadamente en el momento del kickoff y un día nublado había rumores al principio de la semana de que podía ser un día lluvioso y un día complicado en la bahía lo cierto es que hay pronóstico de lluvia tanto para el día antes como para el día después pero en principio parece que para el día del partido el día se va a aguantar un poco no se descarta que esté el césped un pelín pesado pero bueno en principio veremos a ver si el tiempo nos respeta, ya que parece ser que la lluvia va a respetar a Santa Clara el día del partido. Hay un último precedente con Green Bay en los playoffs, en el Divisional de 2021, ganó San Francisco 13-10 a 10 en un partido gélido que se jugó en, en Green Bay. Vamos a ver si la, si la cosa sigue estando de nuestro lado. ¿Qué se puede decir de los Packers? Podemos empezar hablando por Jordan Love, ¿no? por su quarterback titular, jugador que sustituye a una verdadera institución como Aaron Rodgers, un jugador que ha tenido un año, yo diría, de menos a más, y que está demostrando que los Packers quizá no se equivocaron con él, está por ver cómo de bueno es verdaderamente Jordan Doff, puede ser que esté en una situación similar a la de Purdy, sí que es verdad, desde un punto de partida muy superior, porque de Purdy no se esperaba gran cosa al ser elegido el último del draft, mientras que Jordan Doff es una elección elevada. Y se esperaban grandes cosas de él. Pero claro, ha tenido un, su tiempo de aprendizaje y de estar a la sombra de Rodgers. Y este año ha cogido el equipo. Yo creo que no lo ha hecho mal del todo. Y como veremos ahora, pues ha tenido incluso cierta mejora durante la temporada. Que yo creo que se ha visto demostrada en el partido contra los Cowboys. Para hacer su debut en playoff, sorprendió la precisión de Jordan Love en el partido de dadas Estuvo muy tranquilo, muy preciso. Superó muy bien el coverage de los Cowboys, superó muy bien el edge rush de los Cowboys, que es poderoso. Y la verdad es que se puede decir que literalmente hizo lo que quiso, tanto él como su equipo, con la defensa de Dallas. Ojo, esto demuestra desde luego que estamos ante un buen equipo y específicamente ante un buen quarterback, pero no quiere decir nada, ni bueno ni malo, no quiere decir que se encontró a una versión de los Cowboys desastrosa, ni quiere decir que Jordan Love es el nuevo refable. No lo sabemos exactamente. Pero desde luego que es un equipo que se tiene que tomar muy en serio. Eso desde luego está claro. Van a llegar muy motivados. Lo he dicho antes y lo mantengo. Yo creo que a los Packers no les molesta para nada el rol de Underdogs. Y a Jordan Love no le molesta para nada que apenas se hable de él. Porque ha demostrado que está para trabajar, está para hacer las cosas bien. Y la conversación se vendrá con él. Desde la semana 10, y esto es un dato para mí muy interesante. El QBR, que es la medida, no es el Passer Rating, sino el QBR de Jordan Love, es el segundo de la liga. Ojo, eh, desde la semana 10 hasta el final de la temporada regular, el QBR de Jordan Love es el segundo de la liga. El primero fue el de Doug Prescott durante este periodo. Prescott ya está eliminado. Démonos cuenta de que si el QBR de Love ha sido el segundo mejor de la liga desde la semana 10 hasta el final de la temporada regular, esto quiere decir que estamos ante un proceso de mejora desde el punto de vista numérico. A lo mejor desde el punto de vista de las sensaciones no tanto, pero al final Green Bay está en playoff. Y para que Green Bay esté en playoff, Jordan Love tiene que haber hecho las cosas medianamente bien. Por lo tanto, no pensemos que nos enfrentamos a un equipo digamos que se ha colado en playoff y que se encontró con unos Cowboys perdidos de repente y está en el divisional. No, Estos Packers van camino de hacer grandes cosas. Veremos que no es solo Jordan Love su único argumento, tienen más. Que sí que es verdad que es un equipo que también veremos que tiene sus debilidades, pero es un work in progress. Es decir, es un equipo que está mejorando y que puede ser un rival muy serio. Un equipo muy joven, por cierto. En teoría, la defensa de los 49ers es aún mejor que la de Dallas. Pero Green Bay hizo lo que quiso con la defensa de Dallas, que no es mala para nada. Esto es muy importante. Yo estuve viendo el partido un rato y la verdad es que hubo un momento en que dio la impresión de que Green Bay podía mover el balón a voluntad totalmente y anotar siempre y cuando quisiera ante unos Cowboys completa y absolutamente desesperados y que hicieron un partido sobre todo en defensa bastante, bastante catastrófico hay que tener en cuenta que el partido acabó 48-32 pero que el punto 48 lo anotó Green Bay en el tercer cuarto ya no necesito más Marcador es engañoso por corto estamos hablando de 16 puntos ¿eh? Marcador es engañoso por corto Podrían haber anotado más, pero ya tiraron el freno y ya dejaron de apretar. Meter 48 puntos en un partido de playoff es meter muchos puntos. Green Bay tiene una gran cantidad de receptores muy rápidos y hábiles que van a poner en aprietos a la secundaria de San Francisco. Esto para mí va a ser, el junto al duelo de las líneas de ataque de San Francisco y la defensa de Green Bay, esto va a ser la clave de este partido. En ese sentido hay varios jugadores a vigilar. Wide receivers Romeo Don Dontayion Wicks, el tight end Luke Musgrave. Estos jugadores hay que tenerlos muy vigilados porque son jugadores bulliciosos, jugadores que se mueven muy rápido, jugadores hábiles. No son jugadores con mucho nombre, son gente muy joven y que van a poner en graves aprietos a nuestra secundaria. Veremos a ver hasta qué punto se puede presionar a Jordan Love para que no pueda conectar con ellos, porque si esta conexión se pierde, Green Bay pierde bastante como equipo. Pero si se mantiene esta conexión abierta Como lo fue contra los Dallas Cowboys, entonces se convierte en un equipo peligrosísimo que anota con una facilidad sobrecogedora y con el que hay que tener mucho cuidado. Tiene también un buen running back, Aaron Jones. Hizo 118 yardas a los Cowboys y es un jugador que ha tenido un año bastante bueno. Sin duda alguna, disponen de una línea muy, muy buena. Una línea de ataque. Y hay que tener muy en cuenta a este chico, a este Aaron Jones, que es también un, un buen jugador. ¿Dónde están los claroscuros de los Packers? en la defensa, a Green Bay le cuesta defender la carrera tras contacto, por ejemplo, son el equipo número 29 de la liga en esta estadística, están en el furgón de cola, también de hecho son la defensa 23 de la liga contra la carrera, es decir, la carrera es una debilidad que tienen, en defensa Y en ese sentido, luego hablaremos del planteamiento de los 49ers... ...porque está claro que para los 49ers el juego de carrera va a ser clave en este partido. En defensa, sobre todo, lo que van a intentar los Packers es arriesgar. Porque saben que no tienen una gran defensa. Y lo que van a hacer es más o menos lo mismo que consiguieron hacer en Dallas. Buscar los interce- las intercepciones, minimizar errores, forzar pérdidas de valor en el equipo contrario. En Dallas consiguieron hacer dos intercepciones... ...y consiguieron hacer cuatro sacks a Dak Prescott... ...van a intentar conseguir algo parecido... ...la línea de ataque de los 49ers va a tener mucho trabajo en este partido... ...mucho trabajo porque es un equipo Green Bay que arriesga en defensa... ...no es un equipo contundente, es un equipo que arriesga... ...lo cual quiere decir que hay que vigilarlos muy bien... ...una cuestión importante sobre su defensa que da que, da que pensar... Los Packers recibieron 510 yardas del ataque de Dallas a pesar de ganar Y de ganar contundentemente el partido Ellos hicieron algo más de 400 425 o algo así Pero recibieron 510 Lo cual quiere decir que desde luego es una defensa Yo a veces he usado el calificativo de elástica para hablar de este tipo de defensas Pero desde luego no es una defensa especialmente contundente Ya he, he hablado de las estadísticas de carrera En pase tampoco es que sean precisamente lo mejor de la liga pero son algo mejores que que contra la carrera así que estamos ante un equipo un poco que es como la exageración de los Rams, es decir es un equipo todavía más enfocado al ataque que los Rams y todavía menos enfocado a defender que los Ángeles Rams, ya hemos jugado por lo tanto contra un equipo así, los conocemos bien a los Rams nos costó ganarles en su casa y nos ganaron en la semana 18 Yo creo que esos antecedentes Porque yo creo que por estilo de juego es quizá lo más parecido Que nos hemos encontrado este año Por estilo de juego, los Rams y los vuelos contra los runs Nos permiten ver que el partido Contra Green Bay va a ser muy complicado Un equipo que consigue hacerle a Cowboys Prácticamente siete anotaciones seguidas siete una detrás de otra ¿eh? Se tiene que tomar muy en serio No es desde luego un equipo para tomarse a broma Para pensar que, que son el número 7 De la NFC y tal, no 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 es el número 7 al uso Es un gran equipo De hecho para mí Me parece que como rival Presenta más desafíos Incluso que Detroit Y que Tampa Que están en el otro lado Jugando el otro divisional De la NFC Pues para mí presentan más desafíos Para los 49ers Y por estilo de juego No digo que sean mejores Digo que presentan más desafíos Y más problemas Que Detroit y que tampa. A tampa los conocemos, hemos jugado contra ellos hace unas semanas. No es un equipo de este tipo, no es un equipo tan explosivo ni en ataque, ni que intente ser tan explosivo en defensa. Y Detroit es un equipo tampoco de este tipo de características. Pero Green Bay es un equipo que te puede poner en un aprieto, porque es un equipo que va un poco a por todas. Es un equipo que en ataque va a por sus receptores, que en defensa va a por el big play. Un equipo complicado. Los Foreigners son muy favoritos para este partido, pero no hay que confiarse. Para nada, recordemos, Dallas y Filadelfia están fuera, no seamos otra estadística. Sí, somos favoritos, muy bien, pero olvidemos eso, en el campo no hay favoritos. Los San Francisco 49 van a exhibir el que tienen el mejor ataque de la liga, el mejor ataque de pase de la liga y además por mucho, son el equipo con el mejor registro de la liga en expected points per play, muy por encima de los eliminados ya Dolphins, que son el número 2. Hay una gran cantidad de playmakers, McCaffrey, Ayuk, Debo, Quito todo eso está muy bien. El récord incluso de Shanahan en post es victorioso. Seis victorias y tres derrotas. Pero vamos a ver. Todo esto puede hacer pensar que sí, que tenemos experiencia, que somos favoritos, que tenemos un ataque demoledor, que somos los mejores, que jugamos en casa, bla, bla, bla. Pero todo eso es fantástico, pero hay que demostrarlo en el campo. Brock Purdy. Vamos a ver, porque para Brock Purdy será su primera experiencia en playoff tras la adhesión contra Filadelfia. Yo creo que si habrá un jugador motivado y con ganas de hacer un partido bueno, para mí, va a ser Brock Purdy. Vamos a tener un ojo en él y a ver qué tal se le da. Porque es un partido en el que va a haber muchos ojos puestos en él. Vamos a dejarlo ahí. Tiene clavada desde luego la espina de lo que pasó contra Filadelfia. Y eso yo creo que le va a servir de motivación. McCaffrey, nuestro mejor jugador en ataque y uno de los mejores del equipo. Va a ser clave en este partido. Descansó contra Rams, lleva varios días descansando. Yo imagino que está bien ya de la adhesión. Y Shanahan le va a utilizar muchísimo porque la defensa de Green Bay es débil contra la carrera así que vamos a tener que poner mucho, mucho interés en que McCaffrey tenga un gran día porque los Green Bay Packers se lo están esperando eso está claro, pero está por ver si lo van a poder parar yo personalmente pienso que les va a costar les va a costar, a no ser que consigan alguna sorpresa que ahora mismo no, yo no sé tener. les va a costar, pero por otro lado yo creo que también nos va a costar mucho frenar su juego de ataque sobre todo su juego de pase por lo tanto puede ser un partido de tensión alta, de alta, de alta, incluso elevada y un partido un poco de los que a mí no me suelen gustar mucho para playoff demasiadas alternativas podrían llegar a haber y demasiado incierto y difícil de controlar vamos a ver una cuestión que me gusta una estadística que me gusta San Francisco es el equipo de la liga que hace más carreras de 10 o más yardas y luego un par de dudas ¿Podrá San Francisco, podrá la línea de ataque de San Francisco aguantar contra la línea de defensa de Green Bay que tanto hizo sufrir a los Cowboys y que tanta inseguridad puso en Dak Prescott? Y luego, ¿podrá nuestra defensa con el mejor pass rush de la liga, para mí, con Bosa, con Hardwick y con Chase Young, podrá poner en aprietos a Jordan Love porque Jordan Love jugó a placer en Dallas. Si podemos poner en aprietos a Jordan Love y sacar. La inexperiencia de un jugador que juega literalmente su segundo partido de playoff de toda su vida. Pues vamos a ver. Muy difícil para nuestros San Francisco 49ers. No me gusta nada, pero nada, el estilo de juego que tiene Green Bay para nuestros 49ers. Es un equipo que nos va a poner en aprietos. Hay una rivalidad. Ellos van a venir con ganas. Y sobre todo, me molesta mucho la tranquilidad con la que aceptan el papel de underdog. Ellos no van a venir como los Dallas Cowboys reivindicando o los Philadelphia Eagles. Que ser underdogs les parece una falta de respeto. A los Packers eso les da igual. Y lo que van a venir es a jugar y a olvidarse de underdogs y de historias, que yo creo que es lo que hay que hacer. que a mí eso me da muy mala espina. Así que vamos a ver qué pasa, porque va a ser un partido sin duda muy, muy entretenido. Bueno, otra tanda de curiosidades sobre los 49ers. El maestro y el alumno, Montana y Young, jugaron entre sí solo una vez. Recordemos que Joe Montana fue traspasado por los 49ers y acabó en Kansas City Chiefs, ni más ni menos. En 1994, Young y los 49ers se enfrentaron a Montana y sus Kansas City Chiefs y Montana se impuso por un marcador de 24 a 17. Fue, sin duda, seguro que para muchos seguidores de los 49ers difícil ...ver a John Montana con otra camiseta... ...pero bueno, hace mucho ya de esto... ...los Fluminandes tienen la distinción curiosa... ...de ser el primer equipo de la historia de la NFL... ...que ganó 15 partidos de temporada regular... ...cuando terminaron con un registro de 15 victorias y una derrota... ...en el año 1984... ...entonces, temporada regular todavía eran 16 partidos... ...de hecho, hoy hay ya 17 partidos de temporada regular... ...en la NFL, pero hasta hace no mucho... ...como decía hace un momento, solo habían 16... En 1995, cuando aún habían solamente 16 partidos, un jugador de los 49ers llamado Dexter Carter jugó 17 partidos de temporada regular. Yo no diría cómo es posible esto. Carter inició los primeros 10 partidos de la temporada con los New York Jets antes de ser contratado a mitad de la temporada para jugar en los 49ers. Dado que su nuevo equipo de San Francisco ya tenía su semana de descanso cuando se unió a ellos, jugó 7 partidos más con los 49ers, los cuales unidos a los 10 partidos de los Jets sumó un total de 17 partidos en la temporada para este jugador, para Dexter Carter, que por lo tanto no tuvo semana de descanso y de, y de paso pues, partió una marca realmente sorprendente. Suscríbete a nuestro podcast, busca 49ers Faithful Spain en las principales plataformas de podcast Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iBox, Castbox.fm, Google Podcast. Los enlaces a todas estas plataformas disponibles en nuestra página web 49ers Faithful Spain.transistor.fm Estamos también en X, antes conocido como Twitter e Instagram. 49ers, Faithful, ES en los dos casos Bueno, pues con esto yo creo que tenemos ya la previa para este partido, para este divisional para este primer duelo de playoff para nuestros 49ers, segundo para los Green Bay Packers no hemos hablado del asunto hasta ahora, no hemos hablado del asunto de que Green Bay llega con un partido más hay que recordar que Green Bay en la semana 18 luchó con los Chicago Bears, si no recuerdo mal por literalmente meterse en playoff y que tuvo que jugar ese partido totalmente en serio y con todo, ganarlo, no les fue fácil, y luego jugar el wild card. Por lo tanto, en el intervalo de tiempo en el que nuestros 49ers han estado relajados, sin nada que jugarse, jugando el partido contra los Rams y perdiendo cuando no se jugaban nada, y quedando exentos del fin de semana de wild card, los 49ers han estado ociosos, básicamente, no es la verdad, pero ociosos desde el punto de vista competitivo, mientras que los Green Bay Packers han jugado no uno, sino dos partidos de exigencia máxima, lo cual quiere decir que si un equipo llega con ritmo, es Green Bay. Hasta ahora no había sacado este tema. Ahora que ya acaba la previa saco este tema. Yo personalmente creo y mantengo de que a los 49ers por experiencia, por veteranía, por la cantidad de lesiones que había en la plantilla, el buy le ha venido súper bien. Hay que tener en cuenta que el buy que tuvieron los 49ers, como todos los equipos, a mediados de la temporada regular le vino muy bien para mejorar el equipo. Le vino muy bien porque cortó la racha de derrotas, llegaron los refuerzos, coincidió además con la trade deadline. ...llegó Chase Young... ...llegó Randy Gregory... ...llegaron jugadores que aportaron cosas... ...pero sobre todo no se perdió ritmo... ...y eso es muy importante... ...es decir, la semana de descanso... ...llegó y los Fluminainers salieron de ella muy bien... ...esto es lo que necesitamos ahora... ...llevamos tres fines de semana... ...en los que el equipo no ha estado... ...es así... ...o sea, tres semanas... ...perdón, no tres fines de semana... ...tres semanas en las que el equipo no ha estado... ...no había que tomarse en serio el partido contra los Rams... ...no se jugaba a Wildcard... Y estos son tres semanas de parada. Durante esas tres semanas se ha trabajado mucho. Se han recuperado lesionados un montón. Eso es muy buena noticia. Vamos a tener el equipo prácticamente con todo. Excepto las lesiones de Ferrell, de Ufanga. Prácticamente todo el mundo va a estar. Nos invitamos a un equipo que llega muy caliente como Green Bay. Que hizo un partido bastante correcto contra Chicago. Que ha hecho un gran partido en Dallas. No les molesta, insisto. Lo he dicho ya muchas veces. Pero es que a Green Bay... No le molesta para nada ser underdog en este partido, les da igual y de hecho lo prefieren. Yo estoy convencido. Y vamos a ver qué pasa. Hay que tomárselos muy en serio. Es un equipo muy bueno. Pueden tener en su contra la inexperiencia. Es un equipo muy joven, muy joven, sobre todo en ataque. Es un equipo con mucha juventud y puede ser que la inexperiencia les juegue una mala pasada. En ese sentido, yo creo que estamos mejor que ellos. Jugamos en casa. Evidentemente, el apoyo del público tiene que servir de algo si la cosa se complica. Insisto, esto de que jugamos en casa y somos imparables en casa, yo no lo comparto del todo. Se han perdido partidos en casa este año. Partidos donde había cosas en juego. No, no, me me olvido del de no sé eh. Partidos donde había cosas en juego. E insisto, ahora mismo las cartas que tenemos son estas. El rival que tenemos es los Packers. Quizás no esperábamos que a estas alturas de la temporada el rival fuera a ser los Packers. Que miráramos al otro divisional de la NFC y que estuvieran Tampa y Detroit... Puede ser que sea un poco sorprendente, pero que nadie piense que esto está hecho y que estamos ya en las Super Bowl. Eso no es así y habrá que sufrir de lo lindo ya de salida contra Green Bay y luego veremos qué pasa más adelante. Así que, de momento, vamos a pensar solo en los Packers, en que todo vaya muy bien contra la Green Bay. Es un equipo que nos tiene muchas ganas, es un equipo histórico, es una camiseta que impone la de Green Bay. Va a haber muchos seguidores de los Packers en Santa Clara, seguro. Y vamos a ver, a confiar en que todo vaya a lo mejor posible... Y que nos plantemos en la final de la NFC. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.